0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Los primeros tanques soviéticos desarrollados no se destacaron demasiado por su longevidad o fiabilidad mecánica. Sin embargo, hay que reconocer que sabían cómo realizar duras y resistentes máquinas que sabían pegar bastante duro Y es precisamente el tanque de hoy, el kb 1 un ejemplo de esta resistencia Pero también de fallos de diseño y pese a ellas, combatió durante toda la Gran Guerra Patria Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Actum Panzer, el día de hoy volvemos a poner los pies en la tierra, subiendo a bordo del ya mencionado KV-1, un tanque duro de roer que vio acción durante considerables años y cuya historia abordaremos el día de hoy, pero antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal, y tú, como ellos, puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción, así como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo, compartiendo este material nos ayudas mucho a seguir llegando a más historiadores, y sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. El concepto de tanque pesado era muy llamativo para la URSS, pero no fue sino hasta la década de los 30 que pudieron llevarlo a cabo. Iniciaron el experimento con el T-35 con muy poco éxito. Además, la guerra civil española demostró que se necesitaban tanques más fuertes, pues no resistían armas antitanque de 37 milímetros. En 1937 empezó un programa por parte del directorio de fuerzas mecanizadas de la URSS para un vehículo con 5 torretas, ...como el T-35. Esto fue descartado a la postre... ...debido a que era visto como algo más visual que efectivo... ...buscando dejar solo tres torretas... ...un cañón de 76 milímetros... ...y dos más pequeños antitanque de 45... ...se le nombró... ...T-100 Sotka... ...aunque el equipo radicado en Leningrado... ...le bautizó a su prototipo como... ...Sergei M. Kirov o SMK. Se descartó la suspensión del T-35... ...y en 1938 se presentaron modelos en madera al Consejo Estatal de Defensa en Moscú. Cuenta la anécdota que Stalin se acercó a los diseños y le rompió una de las torretas porque no le agradaban tantas. Por tanto, debido a su amable sugerencia, se dejó en dos para el nuevo tanque. Tiempo después, al seguir trabajando en el diseño, se decidió eliminar la segunda torreta de 45 milímetros, quedando en un solo cañón de 76 Y fue nombrado este modelo, cabe en honor al mariscal Klimen Boroshilov, el cual coincidentemente era un amigo muy cercano a Stalin. Los tres modelos se probaron y de hecho se enviaron al frente en la guerra de invierno en Finlandia. Debido a las diversas necesidades bélicas, se hicieron varios modelos, pero primero veremos las características del tanque de hoy. Al final, se decidió usar el modelo KD-1 como el nuevo blindado pesado de la URSS. Tenía un largo de 6.75 metros, 4.2 de ancho y 2.71 de alto. El peso, que fue su talón de Aquiles desde el principio, era mayor a las 42 toneladas. En cuanto al personal requerido, consistía de 5 personas, comandante, conductor, operador de radio, artillero y cargador de munición. Su motor era un Mikulin B de 12 cilindros y 600 caballos de fuerza. La velocidad era considerable para la época, alcanzando los 40 km por hora y un rango de autonomía de 250 km. Su armamento consistió en un solo cañón de 76.2 milímetros CIS-5 y 4 metralletas de 7.62 mm aunque podía tener solo 3. El blindaje era uno de sus mejores puntos, ya que llegó a tener en el frente 90 mm, 75 en los costados y en su parte posterior 70. Del modelo KV-1 se crearon más de 3000 unidades, sin tomar en cuenta sus otras variantes. En 1939, el primer modelo que se desempeñó en la Guerra de Invierno, dejó medianamente satisfechos a los soviéticos, al menos por su resistencia al fuego enemigo. De este primer diseño, se construyeron 141 unidades, y fue aquí donde salieron a relucir sus problemas. Su fiabilidad mecánica era nula, podía, simple y sencillamente, no arrancar. La transmisión se rompía con gran facilidad, y el peso era un verdadero problema. El siguiente modelo fue nombrado KD-1A en 1940 con mejoras en el blindaje o municiones más potentes. El modelo B trajo consigo un blindaje de hasta 35 milímetros en su torreta y cerca de la zona del conductor en el año de 1942. En 1943 el modelo C sólo mejoró su potencia de motor y blindaje. El modelo S fue un rediseño con enfoque en velocidad y blindaje más delgado con 1.370 unidades construidas de este en específico. Como comentamos anteriormente, el bautismo de fuego del KD-1 fue en la guerra de invierno donde resistió todo el armamento antitanque que le lanzaron los finlandeses. Sin embargo, no era barato de producir y mucho menos rápido por lo que se decidió ordenar solo 50 unidades del kb 1 Se quería implementar un arma más pesada, pero esta fue designada para el kb 2 el cual tuvo un obús de 152 mm pensado para abrir bunkers como latas, pero esa es otra historia. A pesar de mostrarse como un tanque competente en la guerra de invierno, hay que recordar que los finlandeses no tenían muchos blindados y realmente el tanque no se había probado contra otros de su mismo tipo quedando totalmente exhibido al inicio de la operación Barbarroja. A partir de aquí se mostraron con mayor frecuencia sus graves defectos, su transmisión era muy poco confiable y se descomponía o rompía con facilidad, no era fácil de maniobrar y en consecuencia esto era muy peligroso en un campo de batalla. Su visibilidad era limitada e impedía un aprovechamiento del comandante para marcar al enemigo. Por ello, en la batalla de Rasenai se exhibieron estas debilidades del tanque y 29 unidades fueron destruidas. Aunque esto no significa que no dieran batalla. Era simple y sencillamente demasiado pesado y era notorio que no se podía confiar en este tanque. Tan fácil que durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial los conductores preferían evitar usarlo debido a que temían ser presa fácil de otros tanques. Es cierto que resultó un blindaje muy duro de roer, que no esperaban los alemanes esta resistencia de parte de los soviéticos. Las divisiones Panzer no pudieron hacerle daño al principio a estos blindados, pues recordemos que en ese momento el mejor que tenían era el ya conocido Panzer 4 de cañón corto pensado para hacerle frente a búnker no a otros tanques y una de las anécdotas más valiosas del kb 1 sucedió durante esta batalla el 24 de junio de 1941 un solitario kb 1 se fue muy detrás de las líneas enemigas al combatir a una columna de suministros alemanes para sorpresa de la sexta división Panzer se encontraron a este único blindado esperando que fuera el inicio del contraataque soviético para su sorpresa, el solitario tanque era todo el contraataque esto dejó perplejos a los tautones que procedieron a dispararle para librar el camino cuyas armas antitanques de 50 mm no lograron hacer más que arañar al duro tanque soviético que procedió a disparar de vuelta a sus enemigos destruyendo la batería enemiga y manteniéndose en su posición un FLAG de 88 mm que en otros escenarios hubiera sido suficiente para destruir al titán soviético, fue destruido a 700 metros por la tripulación rusa. Luego de esta actuación, los alemanes estaban temerosos de acercarse al coloso de 40 toneladas, que resistió y destruyó algunas de sus mejores armas. Por el otro lado, los soviéticos estaban atentos y listos para seguir destruyendo aparatos germanos. El siguiente movimiento teutón fue el de bombardear el KD-1, que lo dejó inmovilizado, aprovechando la infantería para acercarse, quienes lograron meter una granada de mano en el cañón del tanque, matando a la tripulación de 6 miembros. Si bien este escenario es uno de los más inusuales de las tripulaciones de los KV-1, nos sirve para conocer el potencial del aparato en unas manos lo suficientemente firmes y competentes. También combatió cerca de Leningrado en agosto de 1941, donde 5 KV-1 destruyeron 43 tanques alemanes. Siendo este uno de sus momentos cumbre, pero fue relegado de manera paulatina debido al curso de la guerra y a las cuantiosas pérdidas sufridas en Barbarroja. Lamentablemente para este blindado, el desarrollo tecnológico y el auge del T-34 hicieron que a la postre se replanteara su producción, siendo terminada en su totalidad en 1944. Su desempeño en la batalla de Kurz demostró que estaba muy superado tanto por los tanques enemigos como por las armas y sobre todo por su ya notoria lentitud en ese momento la cual aunque era compensada por su robusto blindaje no era suficiente para detener las armas antitanque pesadas alemanas en pocas palabras se volvió una trampa mortal para sus mismos tripulantes porque como podían ver tampoco y se rompía con gran facilidad todo el aparato, no sabían que les disparaba y eran fácilmente víctimas de sus enemigos. Como dato curioso, los finlandeses sí capturaron algunos tanques k 1 específicamente dos, a los cuales nombraron de cariño Klimi. Los usaron en la guerra de continuación y sobrevivieron al conflicto, siendo hoy parte de sus colecciones museográficas. Los rumanos capturaron a su vez uno en 1942 y otro en 1944 durante las ofensivas del frente oriental. Por último, los alemanes usaron a algunos de estos colosos para enfrentar a otros cada uno, ya que no podían hacerse daño mutuamente. Aunque siguió activo en los últimos momentos del conflicto, no se siguió usando en la primera línea del frente, sino para entrenamiento o como reserva. No obstante, su legado queda mixto. Por un lado, fue una muestra de resistencia para el inicio de la guerra mundial, pero como sucede a las armas en un enfrentamiento, quedó rápidamente obsoleto por los avances y requerimientos mismos de la guerra, siendo desplazado por el muy famoso T-34, que era más barato, veloz y podía llevar el mismo tipo de arma. Y esto es todo por esta nueva entrega de Actun Panzer. esperamos les haya agradado, por último... Queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado Los Saberes Humanos. Les estaremos muy agradecidos. Sin nada más que añadir, soy Hal despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.